0: Herzlich Willkommen zu Kugeln, die die Welt bedeuten. Ich bin Yuki Wunschlotze und ich lade dich herzlich ein zu dieser Reise in meine wunderbare Welt der Homöopathie. Hier gibt es Geschichten, Überraschungen, Zusammenhänge und ab und zu auch mal Erklärungen aus der Homöopathie. Ich freue mich auf deine Neugierde und jetzt geht's los. von der Fülle und von dem Fühlen. Es ist ein heißer Sommertag in Berlin. Die Sonne knallt auf die Straße, die Straße reflektiert die Hitze. Es hat seit Wochen nicht geregnet und alles wird immer heißer und heißer. Diesmal fahre ich von Charlottenburg mit dem Fahrrad nach Hause, und wir befinden uns wieder auf dieser schon oft benannten Kreuzung am Bahnhof Zoo. Es sind Baustellen dazugekommen, da stehen Bauzäune mitten auf der Kreuzung, die Spuren stimmen nicht mehr, alles geht durcheinander, der Verkehr verdichtet sich, der Verkehr wird langsamer, es gerät in Stocken. Ich stehe mit meinem Fahrrad mitten auf der Kreuzung und die Autos kommen nicht vorwärts schieben sich weitere Autos von hinten auf die Kreuzung heran. Es ist ein Chaos, keiner weiß mehr, wo er langfahren soll, weil alle Spuren verwischt sind, alle Fahrspuren haben sich geändert. Nichts stimmt mehr, alle fahren nur noch auf die Kreuzung zu. Die Kreuzung wird immer dichter und dichter, verstopft. Selbst mit dem Fahrrad komme ich nirgends vorbei. Es ist eng, es ist heiß, wir bleiben stehen, schieben uns immer noch ein Stückchen dichter aneinander, weil von hinten weitere Fahrzeuge drängeln. Es ist heiß. Die Mittagshitze brennt. Mir läuft der Schweiß herunter. Knallrot vor Hitze, vor Anstrengung, Kreislauf. Es ist nicht nur heiß, es ist laut. Alle Motoren brummen weiter. Die S-Bahn quietscht in der Nähe. Es wird gehubt, es wird gehupt. Doch nichts bewegt sich es ist heiß, es ist laut und es stinkt. Die Abgase füllen die Kreuzung, kein Wind regt sich, sodass die Abgase stehen bleiben. Irgendwer pustet mir seinen Zigarettenrauch ins Gesicht und schnippt anschließend die fertig gerauchte Zigarette achtlos auf die Kreuzung. Ich höre das Gedudel aus einem indischen Taxi, Bollywood-Musik, süßliche Gerüche. Eine Frau wühlt in ihrer Handtasche, schaut kurz in den Spiegel, ob ihr Make-up bei der Hitze noch zu retten ist, wühlt weiter in der Handtasche und sprüht sich betörende Erfrischungsdüfte ins Gesicht. Eine leise Luftbewegung weht mir den aufdringlichen Uringestank der S-Bahn-Unterführung entgegen. Es ist heiß, es stinkt, alle schwitzen, ich rieche den Schweiß, von allen, die auf der Kreuzung sind, von allen, die nicht weiterkommen, von allen, die ihre Fenster geöffnet haben. Ich rieche alles. Ich rieche die Abgase, ich rieche die Zigaretten, ich rieche den Schweiß, ich rieche die Parfums, ich rieche den Urin, ich rieche die Stadt, ich rieche die zerriebenen Kiesel vom Gleisbett der S-Bahn. Es stinkt, es ist heiß, es ist voll, es ist eng. Die Kreuzung ist voll, 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 Fülle, überall Fülle. Äußerlich bin ich schon längst stehen geblieben, weil sich nichts rührt und nun halte ich innerlich inne. Ich richte mich auf, ich schaue mich um und mit einem Lächeln bemerke ich zu meiner eigenen Überraschung, dass ich mir keinen schöneren Ort auf dieser Welt vorstellen kann, als genau jetzt in dem Moment auf der überfüllten Kreuzung zu stehen, und eins zu werden mit den anderen, die auch nicht weiterkommen, mit den anderen, die auch schwitzen, mit den anderen, die auch stinken. Wir verschmelzen zu einem riesig großen Organismus. Der Verkehr, der stehende Verkehr, der wartende Verkehr, der in der Ewigkeit des Augenblicks eingeschlossene Verkehr wird zu einem einzigen Organismus, zu einer großen Schlange des Stillstands. Irgendwann ist diese Ewigkeit vorbei, irgendwann löst sich auch dieser Augenblick auf und irgendwann bin ich erlöst von dieser Gefangenschaft der Kreuzung und bin in Sekundenschnelle in dem Park, in dem Tiergarten, wo die Bäume eine frische, kühle Luft erzeugen, die Kühle des Parks, die Frische der Bäume, die gute Luft, die dort ist, lassen mich wieder alleine sein. Ich bin raus aus dem Verkehr, ich bin raus aus der Kreuzung, ich bin raus aus diesem riesig großen Organismus und es ist gut so, es ist in Ordnung. Doch warum, warum konnte ich mir in dieser stinkenden Hitze der Berliner Kreuzung am Bahnhof Zoo keinen besseren Ort vorstellen, als dort zu sein? Das Mittel hierzu ist Medurinum. Medurinum ist ein Mittel, das aus einem kranken Gewebe eines tripperkranken Menschen oder mehrerer tripperkranker Menschen gewonnen wurde. Und ja, das ist eklig. Da sind wir doch froh, dass in der Homöopathie tatsächlich keine Substanz mehr vorhanden ist, sondern dass in der Homöopathie nur noch die Information der Arzneimittel steckt und keine tatsächliche Krankheitssubstanz in den Mitteln vorhanden ist. Welch ein Siegen. Doch was ist Medurinum? Was ist die Tripperkrankheit? Was ist das mit der Fülle, mit der Enge, mit der Hitze, mit der Verschmelzung? Und was hat das alles mit einer Krankheit zu tun? Zum einen kann ich ganz allgemein über Krankheiten sagen, dass Krankheiten nicht nur schlimm sind, sondern immer auch eine wertvolle Botschaft mit sich bringen. Rudolf Steiner hat mal gesagt, Krankheit ist Gesundheit am falschen Ort. Das heißt, der gesunde Anteil von dieser Medurinum, von dieser Tripperkrankheit ist Fülle. Fülle anzunehmen, in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen, auch Enge mit anderen Menschen nicht nur auszuhalten, sondern auch noch schön zu finden und was ja auch so in aller Munde ist, in Fülle leben, du musst die Fülle zulassen, gibt der Fülle einen Platz in dir. Ja, das volle Leben steht dir zu, lebe in Fülle, das ist die gute Nachricht, das ist die gute Absicht von dieser Tripperkrankheit. Die Fülle und ja auch diese natürliche Fülle und auch der Überfluss, der in der Natur vorhanden ist. So, aber wo ist es krank? Und das ist jetzt so das Spannende. Ne? Krank ist die Fülle dann, wenn sie versucht, Löcher zu stopfen, anstatt die Löcher zu sehen. Also wenn das so ist, dass äh, du eine, eine Leere oder einen Mangel in dir spürst und versuchst, den mit sehr, sehr viel Fülle zuzuschütten und zu überdecken. Man muss nur genug Fülle generieren, um den Mangel dahinter oder die Leere, die da eigentlich ist, nicht zu merken, dann ist es ein kranker Aspekt. Denn die Leere und der Mangel, die gehören erstmal gesehen. Alles, was ist auf dieser Erde, alles, alles will gesehen werden. Es wollen nicht immer nur die schönen Sachen und die Sonnenstunden und die tollen Erlebnisse und Schokoladenseiten gesehen werden. Es will alles gesehen werden. Und wenn da irgendwo ein Problem ist, dann will das gesehen werden. Und wenn das Problem nicht gesehen werden soll, wenn ich mich da weigere, das Problem zu sehen, und bevor ich das Problem erstmal sehe schnell mit ganz viel Fülle, mit ganz viel Fülle da dem entgegensetze, damit ich das bloß nicht spüre, damit ich das bloß nicht sehe, dann ist es eine Form von Krankheit. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn man eine Trennung von einem geliebten Menschen hinter sich hat und dann der ganze Freundeskreis auf der Matte steht und die guten Freundinnen einen irgendwie so aus der Haustür rauszerren wollen und sagen, wir gehen jetzt auf Party, das kann doch nicht sein, dass du so ein Trauerklos bist, wir gehen jetzt raus, lenk dich ab, geh tanzen, geh dir irgendjemand anderes zur Ablenkung ja, was weiß ich, angucken oder oder ähm, auch mit nach Hause nehmen. Ja, also dieses äh, bloß nicht die Trauer spüren, schnell in die Ablenkung gehen, das ist diese kranke Fülle. Natürlich ist das auch gut, wenn man auch mal Urlaub, auch mal Pause von der Trauer, auch mal Pause von der Leere und auch mal Pause von dem Mangel macht. Aber wenn wir das nicht wirklich anerkennen, dass uns da was fehlt und wenn wir dieses, was uns da fehlt, nicht mit Aufmerksamkeit beschenken, dann wird es uns immer wieder irgendwo ereilen. Denn das, was diese leeren Zustände eigentlich brauchen, um auch gefüllt zu werden, ist die Aufmerksamkeit und das so sein dürfen. Diese Neigung, jedes Problem, bevor es auch nur fertig ausgesprochen wurde, wegmachen zu wollen. Ich habe eine Lösung, mach doch einfach so, mach es doch so und dann ist ja schon wieder kein Problem mehr. Wird dem eigentlichen Problem nicht gerecht und wenn wir die Probleme nicht ansehen wollen, dann bleiben sie bestehen. Dann werden sie betäubt, aber bleiben bestehen. Also ein Hauptsymptom, was ich ja auch in dieser Verkehrssituation ähm, erlebt habe, ist dieser Wunsch nach Verschmelzung. Dieser Wunsch nach nicht nur Vereinigung, sondern auch dieser Wunsch nach Verschmelzung, wirklich einem anderen Menschen so nah zu sein, dass, die, dass sich die Grenzen auflösen. Das, was diese Hitze in der Verkehrssituation geschafft hat, die Hitze, die hat alle Grenzen weggeschmolzen. Sie existierten nicht mehr. Alles war dieser große Klumpen. Und das, was diese Hitze in der Verkehrssituation geschafft hat, diese Grenzen wegzuschmelzen und zu einem Wesen zusammenzuschmelzen, das ist die große Sehnsucht von Medurinum. Und Medurinum, also Tripper, ist ja auch eine sexuell übertragbare Krankheit und da steckt eben dieser Wunsch dahinter, zu verschmelzen, zu verschmelzen, zu verschmelzen. Das ist so, so ein ganz schöner Gedanke, das ist auch in, in spirituellen Kreisen ganz weit verbreitet, so diese Auflösung der Dualität, die Auflösung des Ich, die Auflösung des Ego in ein großes Ganzes. Die Schwierigkeit dabei ist, dass diese Auflösung und diese Verschmelzung einen auch daran hindert, sich selbst zu spüren. Und das ist so ein bisschen tricky, wenn man die Sehnsucht hat, mit einem anderen Menschen zu verschmelzen, damit man sich nicht selber spüren muss, damit man nicht für sich selber gerade stehen muss und nicht sich selber positionieren muss, sondern sich dann einfach im Großen Ganzen zu verschmelzen versucht, dann ist es äh, an der Aufgabe des Menschen hier auf der Erde, also dann wird es dieser Aufgabe nicht gerecht. Denn wenn wir von Energie ausgehen, Energie ist ein großes Ganzes, ja. Oder auch in dieser Spiritualität, der, die, die, die Geistwelt, ja, die wirklich keine Grenzen hat und die äh, überall alles durchdringt. Aber wir Menschen, wir sind ja auf diese Erde gekommen, wir sind ja materialisiert, wir sind ja nicht nur Seele, wir sind auch Körper. Und es würde kein Sinn machen, die ganze das ganze Erdgeschehen würde überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn man die Materie ablehnt. Die Materie dient diesen Seelen dazu, eine Begrenzung zu erfahren und diese eigene Grenze zu haben, also ich rede jetzt auch von der körperlichen Grenze, ne? also diese eigene körperliche Grenze zu haben, die macht Erfahrungen greifbar. Wir könnten keine Erfahrung machen, ohne in die Körperlichkeit zu gehen. Und wir können keinem anderen Menschen nahe kommen, wenn wir nicht auch schon vorher getrennt wären. Also diese Trennung in unterschiedliche Körper, ist ein wesentlicher Bestandteil davon, was unser Auftrag auf der Erde ist, trotz dieser Begrenzung in Kontakt miteinander zu kommen und trotz dieser Unterschiedlichkeit, die wir alle mitbringen, in einen Kontakt zu kommen. Und dazu gehört eben auch dieses sich getrennt fühlen. Ich bin getrennt von den anderen Menschen, das ist so. Ich kann mich verbunden fühlen und ich kann mich nah fühlen, aber ich habe eine Haut, die mich begrenzt. Natürlich kann ich über meine Haut, über meinen Körper auch hinauswirken. Ja, Die ganze geistige Welt, die Gefühlswelt, alles Mögliche. Ähm, da gibt es ja auch Übungen, wie man das üben kann, dass jemand anders einen wahrnimmt, obwohl man nichts sagt. Einfach nur, dass man die Aufmerksamkeit bündelt. Aber diese Haut, die ich habe, ist meine äußere Begrenzung und es ist gleichzeitig das größte Geschenk, weil diese Hautoberfläche, die macht für mich andere Menschen auch fühlbar. Ich kann mit meiner Haut, kann ich einen anderen Menschen fühlen. Und dann könnte ich nicht fühlen, wenn die Begrenzung nicht stehen bliebe, sondern verschmelzen würde. Wenn ich einem anderen Menschen sehr nahe komme, dann kann ich mich von diesem Menschen allerdings auch wieder entfernen. Das ist meine Wahl, das ist meine körperliche Möglichkeit, mir auszusuchen, wann komme ich jemandem nahe und wann entferne ich mich. Meine Frage an dich ist, wo versuchst du mit besonders viel Fülle oder auch Aktionismus etwas nicht zu spüren? Wo versuchst du damit, schnell Lösungen zu finden, das eigentliche Problem vor dir selber oder vor jemand anders, aber letztendlich ist es immer vor einem selber, zu vertuschen. Wenn du zum Beispiel rauchst, dann kannst du dich dabei beobachten, bevor du dir eine Zigarette anmachst, also bevor du tatsächlich rauchst, dann nochmal innezuhalten und zu sagen, oh, wie fühlt sich das an? Oft ist es so, dass wenn wir rauchen, ein aufkommendes Gefühl unterdrücken wollen. Um dieses Gefühl nicht zu spüren, rauchen wir und unterdrücken es damit. Und wenn du dir etwas auf die Spur kommen möchtest und rauchst, dann versuch doch mal, bevor du die Zigarette anmachst, da kurz in das Gefühl zu gehen und zu sagen und zu spüren, wie fühlt sich das an und es nicht zu bewerten. Rauchen ist nur ein Beispiel, das gilt auch, bevor du Langeweile aufkommen lässt. Was unternimmst du damit bloß, keine Langeweile aufkommt? Guckst du dir einen Film an oder verabredest du dich oder telefonierst du oder daddelst du irgendwas im Internet herum, guckst dir irgendwas an, was sicherlich alles total interessant ist und was auch wichtig ist. Aber jetzt ist diese Übung mal zu gucken, bevor du das machst, was würde mit mir passieren, wenn ich es nicht mache? Was würde ich bei mir wahrnehmen, wenn ich jetzt mich nicht ablenke durch irgendwelche unglaublich interessanten Tätigkeiten? Das ist meine Übung für dich, zu spüren. Ich habe diese Folge Fülle und Fühlen genannt und ich möchte nicht, dass das in einem Widerspruch stehen muss. In dem kranken Zustand ist es ein Widerspruch. Ich schütte meine Gefühle mit Fülle zu. Um sie nicht fühlen zu müssen, mache ich ordentlich was und generiere Fülle, generiere Aktivität, generiere Rauchen. Trinken, Süßigkeiten, Essen, Sport, was auch immer und hindere mich daran zu fühlen. Und jetzt lade ich dich dazu eines Mal, ein Augenblickchen länger auszusitzen und wahrzunehmen. Du musst gar nicht groß viel was ändern. Wenn du rauchen möchtest, rauch. Und wenn du im Internet dir was angucken willst, mach das. Und wenn du telefonieren willst, mach das. Und wenn du einen Film gucken willst, mach das. Aber halte vorher einen Augenblick inne, und versuch mal wahrzunehmen, wie geht's dir gerade? Wer bist du und was nimmst du von dir wahr? Und schenke dir selber diesen Augenblick der Aufmerksamkeit. Und wenn dir das gut gelingt, kannst du diesen Augenblick ein bisschen weiter ausdehnen und ein bisschen weiter ausdehnen und dich kennenlernen, wer bist du eigentlich, wenn du nicht deine Handlungen automatisiert weiterlaufen lässt, sondern Mal vorher guckst, oh, wer bin ich eigentlich? Das ist eine kleine Übung, die es aber auch in sich hat. Und wenn du dich damit in irgendeiner Weise überfordert fühlen solltest oder wenn du da etwas spürst, was du nicht spüren willst und womit du nicht alleine sein möchtest, dann melde dich bitte bei mir. Das ist meine Arbeit, solche Prozesse zu begleiten. Und du kannst einen Gesprächstermin oder auch mehrere Gesprächstermine mit mir buchen und du kannst mit mir da weiter gucken. Und für den Anfang oder für die, denen das äh, erstmal so reicht, die lade ich sehr, sehr herzlich in meine Facebook-Gruppe ein. Die heißt auch Kugeln, die die Welt bedeuten. Und das ist die, diesen Podcast begleitende Facebook-Gruppe, wo auch noch Fragen gestellt werden, Hintergründe besprochen werden und wir einfach auch in Kontakt kommen können und uns mit unseren Erfahrungsschätzen bereichern. Ich freue mich auf den kommenden Montag, denn montags ist immer mein Podcast-Tag. Jeden Montag kommt die neue Episode raus. Ich freue mich auf dich, deine Juki okay Wunschlutze. Bleib neugierig.